0: Hello， 各位听友，这里是尼达波克。我是陪你在霓虹中抵达的王哪跑
1: 。换了一个开头，
0: <笑>有点新鲜感吧？<笑>这周三呢、啊，我们可以带薪休假一天了啊！嗯，不知道你们是怎么度过这一天的呢？我们尼达波克也利用这次清明小短假，为大家准备好了我们的特辑，那就是我们的“亡命之徒”系列啦
1: 。对，我们只要到了假期，都会给大家送来这个我们一直觉得还比较不错的一个。亡命之徒系列节目吧，嗯
0: ，你别在那儿王婆卖瓜了。但是大家可能会觉得清明节啊，就一天的时间，还怎么图？嗯、没有什么好图的。但是我觉得一天也有一天的玩法。我们今天选的这两个案件啊，就特别适合这样的小短假。嗯，一会儿大家就知道了，我们可以利用一天的假期到底去玩什么。那我们接下来就进入主题。其实我们都喜欢在假期里边拍拍照片啊，记录一下生活。但是大家知道吗？不少的照片背后有着一些不为人知的故事，甚至说可以牵扯出一些很离奇的案件。所以，我们本期节目啊，就叫做《亡命之徒》，他们在旅行中拍下了人生最后一张照片。首先就由我来分享一个发生在荷兰的案件啊
1: 。中<种>。<笑>
0: <笑>你怎么敢的呀
1: ？你说的河南吗
0: ？我再说一次哈，我分享的这个案子是发生在欧洲的荷兰，而不是中国的河南
1: 。哦、<笑>好的，好的，好的。
0: 这个案子我一看就觉得是非讲不可的，哦、因为他讲的事儿是我们俩最近很痴迷的一种度假方式，就是城市骑行或者是徒步。
1: 对，这就是为什么我们说，如果咱们只有一天假期，嗯、对，我们能够做的就是去我们的周边。近一点的地方、嗯、去徒步或者骑行
0: ，对我觉得这是一个比健身房更有趣的健身方式。而这段时间，成都也终于告别了倒春寒了。嗯，我和留下来还计划说清明节去城市绿道骑行一天
1: 。不过清明时节雨纷纷，也不知道那个时候会不会下雨啊。嗯
0: ，巧的就是我这个案子的女主角小安就跟我们一样，超级喜欢骑行。但是有一天，他在骑行的过程中，还真突遇了一场暴雨哦。他就在雨中拍下了自己很狼狈的样子。
1: 那应该很可爱啊。
0: 嗯，不过谁也没想到，这张照片就是小安在人世间留下的最后一张照片了。我们就先来看看这个案件。我先简单介绍一下小安吧。小安是出生于1991年，和咱们也差不多是同龄人。事发的那一年啊，是二零一七年，也就是说，小安当时差不多二十五六岁吧。我觉得这是一个非常完美的年纪，差不多你是大学毕业，刚刚工作不太久，对吧？对，就是可以比较自由的、无牵无挂的享受生活。那我们再说的小安所在的城市，他读大学的城市叫乌德勒支，因为我也没去过荷兰嘛，嗯、但是我有做过一些调查，就是说他是荷兰的第四大城市。大学一毕业之后，小安就被一家艺术公司聘用了，所以他就留在了当地。工作两年之后呢，小安也没有躺平，他想的是以后成立自己的艺术公司，然后专门来发掘和支持年轻艺术家。
1: 还不错嘛！
0: 哎，讲到这里，我觉得大家跟我一样，应该对小安有比较不错的印象。我们修 notes 里面其实有他的照片，大家可以一步去看一下。我觉得她就像我们身边很多女孩一样，一看就是那种特别热爱生活的人
1: ，喜欢运动，然后又比较向上，<是>不愿意躺平的话，一般我不看那个 show notes 的照片，我都能够想象出来
0: ，对，就很活泼，充满活力的。然后
1: 那个笑容应该是非常灿烂的那种，非常
0: 健康，所以自然而然的，小安这种女孩就会喜欢户外运动，嗯、比如说骑行啊、徒步啊等等。不工作的时候，他就经常骑车去城市附近的小村庄，去享受一下运动啊，享受一下大自然啊。我觉得生活还是挺美滋滋的啊。后来呀、啊，小安就有了一个跟他有相同爱好的男朋友，哦
1: ，很幸福啊、哎。对
0: ，这么一来呢，他们两个人平时没事儿的时候就会约着去城市周边骑行。时间呢，就来到了案发的当天，那天是2017年的9月29号。也就是差不多是初秋的时节，一大早起来呢，小安就约着她的男友，就想着说两个人出发去骑行。但是那天的天气不太好，就是外面属于阴沉沉的，看起来就像是要下雨的样子。而且更不凑巧的是什么呢？小安的男朋友当天早上非常的忙，所以就没办法跟他一起出门。如果是我的话，我应该会选择在家躺一天了
1: 。对，就不去了呀。
0: 但是小安没有让这些影响他的心情，他就想着说：“哎呀，反正闲着也是闲着，就一个人出去骑车逛逛呗。而且你说这雨啊，也不一定是说下就下得起来的，对吧？嗯、所以说走就走。小安呢，当时就这么一个人带着雨衣，哎，以防万一嘛，背着背包，骑着车就出门了。临行前，其实小安是想好了骑行的路线的。”他住的这个城市乌德勒支啊，附近有许多的那种小村庄，其中一个村庄叫做登多尔德。小安一直想去那儿逛逛。从他家到登多尔德呢，也是一个非常适合一日骑行的路线，就是很多人都去过，整个的路线非常的成熟。中间会经过一个森林步道，然后也会经过一些其他的小村庄，最后再抵达他的目的地。所以小安也就按照他的这个计划。差不多在下午的时候，他就抵达了登多尔德附近的一个小镇上面。这么骑了大半天了，对吧？从早上出发到现在的差不多下午的时间，这个中间你肯定得补给补给嘛。这个时候他也就觉得饿了，所以就决定在镇上临时的来歇歇脚，找个餐厅吃个午餐，再继续朝目的地出发。哎，他就这么在餐厅休整了半下午，然后才再次上路。不过啊，我们中国的俗话说叫做“天有不测风云”嘛。他刚骑车出发，然后离开这个小镇不多久的样子，突然天空就下起了暴雨。哎，你说这个小安也没有想到，这个雨还真是说下就下啊！他都还没来得及把雨衣穿好，就被里里外外淋了个透。小安的这个骑行生涯啊，还从没遇到过这种事儿。所以现在他属于是进退维谷，咱们可以想象一下，对，就是你要往前走，你得冒着大雨吧，然后你要放弃回头往家里走，又还是心有不甘，毕竟你已经骑了那么久了，还是想到目的地去嘛。他就觉得自己现在是人在囧途，卡在这个中间，是前进也不是，倒退也不是，然后还自己还顶着这个暴雨啊，他就觉得是又无语又好笑，所以呢，他就拿出手机拍了一张自拍。记录下了自己狼狈的样子，
1: 好，所以大家很可爱哈对。对
0: ，这个照片就是我在这个案件的一开始提到的那张照片。好，就
1: 这张照片
0: 。嗯，我觉得大概在旅途中出糗也是很值得记录的一件事吧。对，我觉
1: 得这种自黑自拍<对>其实蛮有意思的对。对，就是
0: 比你拍那种美照更有意思一些。嗯、比如说，我也喜欢拍你。比如说，在海钓的时候，把那个手机<笑>甩下船的那一刻，还有我妈不会游泳，在海里旱鸭子洗澡一样的这种呃，这个这个状态，对吧？我们有的朋友
1: 专门把我们所有朋友的黑历史全部给拍下来，
0: 我觉得这是特别有意思的一件事情。在这张照片当中啊，大家可以看到，小安穿了一件黑色的雨衣，头发是湿漉漉的。然后她脸上的表情特别有意思，就是那种小丑，竟然是我自己的表情。然后对着镜头比了一个耶
1: 。她男朋友没
0: 跟她一起来，对吧？所以就错过了这么一个尴尬的瞬间。两个人之间肯定有这种分享欲嘛，她就把自己的这种自黑、自嘲的照片发给了她的男朋友看
1: 。嗯，这是小情绪哈。对对
0: 对，就两个人就打闹了两句之后呢，小安就把手机放回了自己的口袋里。接着呢，也就继续朝前边出发了
1: 。哦，他还是选择继续
0: 是，但是呢，没有想到的是，这张照片就成了小安在这个人世间最后一张照片。时间就来到了下午的六点四十五分，小安当时是骑车行驶在登多尔德附近的一条小路上，就是那种土路。此时的天也渐渐暗下来了，因为都六点四十五了，当时雨也还在下。所以小安的骑行就不那么的顺利，因为他的视线就会时不时的被雨点打得模模糊糊的。嗯，他有时候就不得不经常低头用手把雨水擦拭干净，才能够继续往前走。哎，他就这么骑着骑着，突然之间，砰的一声，他就和一个人撞到了一起啊！他就赶紧用手擦了一下脸上的雨水，就看到面前站着一个男人。这个男人当时是骑着 scooter， 你知道，就是电、那个、电动车，对
1: ，电动脚踏车。是
0: 是是，他就看到这个男人站在他的面前看着他，他就觉得自己把人给撞了也挺不好意思的，对吧？所以他就赶紧给这个人道歉，就说：“哎，不好意思，不好意思，就是我刚刚没注意到前边的路，就不小心撞到人了啊，实在不好意思。”小安这么一边说，也就一边不经意的打量了下面前这个男人。等他这么一看。他心里是咯噔了一下，你知道为什么？他感觉眼前这个男人就不太正常。为什么这么说呢？首先啊，这个男的身上穿的衣服根本就不是平常人会穿的衣服。在荷兰，你知道什么人才会穿这样的衣服吗？什么人？就是接受治疗的精神病人
1: 。啊？对，等于这个人是从精神病院
0: 出来出来的。那小安当时就意识到了这个男的的身份嘛？他就更觉得这个男人的眼神都不对劲，因为他就这么死死的盯着小安，盯得小安是浑身不舒服。我现在想想小安的处境，我都脚有点发软，因为一个精神有问题的男人就这么面对面直勾勾的盯着你，你说这谁受得了，对吧？
1: 对，又是在那种什么荒野的那种小路上，对对对又没人，还下雨
0: 。那面对危险呢？小安就本能的把手伸进口袋里边，拿出了手机，死死攥在手里。我觉得他现在应该很想打电话求救。换做我们任何人都想，哎，这个时候有人来帮我一把就好了，或者我赶紧就掉头赶紧跑
1: 。对啊，骑着就跑了呀
0: 。但是呢，还没来得及跑，最可怕的事就发生了。这个男的啊，突然伸手一把抓住了小安的胳膊，哎，接着哈，小安都还没反应过来。他又一把夺走了小安的手机，然后把这个手机狠狠摔在地上。我觉得不用说，讲到这里，我们都知道这男的肯定没安好心。他在看到小安的手机摔碎之后，就开始上手了。我觉得这也是让我觉得特别无力的地方，因为这个男人的体型啊非常高大，他直接用一只手就控制住了小安的两只手腕，另一只手就捂住了小安的嘴巴。所以你看，我们女生真的在这种身形高大的男人面前，真的是一点办法都没有。小安也就拼命挣扎嘛，但是根本就没用，根本就不是对方的对手，所以他就这么被连拖带拽着，就被拖到了附近的一个草丛里边。我们也可以猜想得到，小安是遭到了这个男的的性侵。
1: 哎<唉>
0: ，等一切结束之后呢，小安就躺在草地上啊，身心的痛苦自然是不用多描述了。遭受了这种事儿，肯定是身心受到重创，对吧？对
1: ，而且我觉得主要是别人小安是那种，你刚刚描述了很阳光啊，对对对，
0: 就谁能想到这种事儿就发生在他身上，对,对吧？真的想都不敢想啊。但是我觉得在这种情况下，更重要的是想保命。最糟糕的事情已经发生了，不能再让他最糟糕了，对吧？但是更让人痛心的就在于小安的噩梦啊，并没有结束。当时。啊，不是已经临近傍晚了吗？这个事情完了之后啊，天都已经黑了，在那个郊外啊，除了雨声，四周都很安静。据说人的五官最灵敏的是听觉，就在这个时候，小安就好像听到了有那种啪嗒啪嗒的声音，就好像是有人踏着雨在小路上慢跑。哦，所以你可以想见小安当时的内心狂喜，哦嗯、就想着自己有救了。他只要呼喊，肯定能引起别人的注意，对吧？换作我们任何人都会呼喊，几乎就是在本能的驱使下，小艾就放开声音，朝着脚步声传来的方向大声呼喊。但是他万万没有想到的是，在他开口喊出第一声之后，他的声音就戛然而止了。为什么呢？因为一把锋利的刀啊，从他的后面割开了他的脖颈。哇！而这个在雨中骑行的女孩。就在这一场雨当中啊，永远的留在了骑行的路上。你有没有发现，我其实是有意把讲述放在第一视角，嗯、就是小安他所看到的、所经历的、所听到的、所想到的。嗯，对，你知道为什么吗？为什么？因为我太能带入小安了、哦、我就情不自禁的会去想他看到了什么，听到了什么，我就总觉得这些事情就很容易发生在每个人的身上嘛。嗯，那个男人啊，就施暴的人，就好像是雨夜中的一个黑影一样。但是呢，我们接下来我就让这个男人浮出水面，他到底是谁？我们接下来就来看看破案的过程。当天呢，小安没有回家，她的父母朋友很快就发现跟她失去了联系了。特别是小安的男朋友啊，就觉得很吃惊，他感觉这一切也太不真实了吧？为什么呢？小安几个小时前都才跟他发了一张照片，怎么突然一下就联系不到人了，消失了无影无踪了呢？一开始小安的家人就还抱着一丝希望，他们就询问了所有可能认识小安的人，嗯,嗯甚至他们还组织所有的家人朋友在街上贴传单呐、啊，在网上发帖啊，就是希望能够知道小安的下落。但是这么找了两天之后，小安是一点点的消息都没有。这个时候，家人就选择了报警。警方也就很快介入进行调查了，他们就在小安骑行的途径上展开了大规模的搜索，可是他们是既找不到小安的任何踪迹，也找不到相关的目击证人。其实你觉不觉得这个东西很奇怪？因为小安出事的地方就是在骑行道路的附近，按理说不难找。我觉得主是下
1: 雨了，那一个雨一冲，好多东西就看不到了。
0: 但是他尸体按理说也在呀、啊，为什么找不到呢？哦，你觉得为啥找不到？肯定是搬走了，就是遗失的这个事儿，对吧？嗯。所以我们来后面看一下啊，一直到了十月三号，就是在距离小安遇害差不多过去三天之后，警方就找到了小安当天披的那件黑色雨衣
1: ，在哪找到的呢？
0: 你听我讲啊，嗯，十月五号的时候，小安的自行车也被找到了，隔天背包也被找到了。你发现没发现我叙述的当中有一个时间顺序有一个点，嗯，对，时间顺序。但是为什么不是一起被找到的呢？肯
1: 定是沿路在扔
0: 。对，就引起警方注意的就是这件事儿，因为三件物品分别是在登杜尔德、泽沃尔德、索艾斯特，就是三个不同的区域发现的。所以荷兰的名字哈，这个地名咱也不懂啊，我也不知道这三个地方具体到底有多远。嗯，但是我有看过地图，就是这三个区域之间是有一定的距离的。你说小安是不可能自己骑行分别通过这三个区域，然后把东西给丢掉的，也就说明了一件事情，就是说小安他肯定不是主动失踪的，他一定是出事儿了。警方做出这样一个推测之后，竟然说有可能是谋杀。那接下来当然就得送检了，就得刑侦了嘛，靠刑侦手段来破案。其实有了小安留下来的这三样东西，侦破的过程还比较简单，因为警方直接把三样东西交给了法医来检测。到了十月八号的时候，检测报告其实就出来了。这上面有没有凶手的线索呢？还真有
1: ，还真有啊！我以为那个什么下了雨就没有了，
0: 哎、没有了，在小安的这个雨衣上面残留了一位男性的 DNA。嗯，那有了 DNA 之后，你自然得对比，对吧？经过一比对，这男的还真被找着了
1: 。看来这个人还有案底哈。
0: 对，你能够找到的肯定都是 DNA 有录制在警方的这个系统当中的嘛，说明这个人曾经犯过案。这个男人何许人也呢？他的名字叫迈克尔
1: ，又是迈克尔
0: ，时年是二十九岁，二零一零年啊，也就是七年前。他曾经强奸过两名未成年女性，
1: 哎，看来是强奸犯，对，强奸犯了
0: ，所以就是被捕入狱了嘛。这也就是你之前说的这个案底，也就是他犯了强奸罪。事发的时候，也就是他迫害小安的时候，他正在因为强奸罪服刑。那
1: 咋出来了呢
0: ？哎，问得好。既然他还在服刑，他又怎么能够出来作案呢？而且他身上穿的那个精神病院的病服队，对，嗯、到底是怎么回事呢？哎，你听我跟你说啊，十月九号在确认了 DNA 之后，警方就提审了迈克尔。有了 DNA 嘛，毕竟是铁证，对吧？那迈克尔很快也就交代了他的犯罪过程。我来说说他是怎么能够作案的。其实这个东西跟荷兰的一个司法制度有关哦，他们这项制度就是说，当服刑的犯人刑期将满的时候，就为了帮助他们融入社会，因为马上就会被释放了嘛，他们就会回归社会，对吧？那为了帮助他们恢复正常的生活，在刑期将满的时候，警方就会给他们一定程度的自由。当时迈克尔就是犯了强奸罪，嘛，但是经过诊断，他其实是有精神方面的问题。所以在当时，他也在登多尔德的一家精神病院接受治疗。当时他的刑期将满了，所以呢，精神病院也就按照规定给了迈克尔一定的自由，其中就包括允许他在没有监视的情况下在医院附近闲逛。但是在这个过程当中，其实监狱是有一定的失职在的。为什么呢？他们没有把迈克尔犯下强奸罪这个事情告知精神病院。哦，所以也就是精神病院中间就存在一个这个信息差，精神病院也就没有说哎来监管或者是控制麦克，或者派人盯着他
1: ，就只是把他当做一般的精神病者对
0: 。对，所以就给了他一定的作案机会。当天呢，迈克尔就偷了一辆 scooter， 就在登杜尔德附近瞎晃悠。经过警方的推测，他一开始可能是想抢劫，结果呢，他就看到了独自一个人慢速骑行的小安。他就盯上了小安，一直悄悄跟在小安的后边等到没人了之后才下手。我觉得让我比较生气的一点是，他交代呀、啊，本来在完事之后，他想放小安走，就是因为小安呼救，他说他自己不得已杀了他，我真的就特别无语啊，因为我们在上上期节目。不是才告诉大家吗？就是如果是在这种情况下，一定要大声呼救，引起别人的注意。但是我没想到的是，我们当时讲的是精神正常的人，还有精神不正常的人，他可能就会杀了你。嗯、所以我就觉得一个人在世界上要活着，怎么那么难啊？对吧？哎呀
1: ，真的是随机的。我觉得一切都是随机的、嗯。
0: 对，而且我也觉得我不相信他的这个说法，因为他身上带着刀嘛，我觉得是有预谋的吧。当天呢，他把小安杀了之后，其实他把尸体就地埋了。后来他又害怕自己的这个行迹暴露嘛，他就偷偷回家把他妈的车给开走了。开走了之后呢，就把小安的尸体给运走了，转移了。然后他还自作聪明的把小安的遗物分别丢弃在三个地方，就想来迷惑警方。不过我看他也是真的想多了啊。最后呢，迈克尔的结局就是被判处了二十八年的有期徒刑
1: ，还是没有被判无期哈。
0: 估计也是跟精神病有关吧，所以我特别想吐槽一下荷兰的这个制度。我觉得他们一开始肯定也是想讲人权嘛，觉得犯人也是人，对吧？要给他们再次被社会接纳的机会。但是我觉得你真要帮助犯人重新融入社会，你也得保证你的监督手段或者是管控手段很到位吧。你也不能说为了政治正确就把其他的人置于危险当中。你要说给他们第二次机会，咱们小安这辈子还有第二次机会吗？所以我就觉得这些理论都很好，但是我觉得你得各个环节都整完善了，你再搞，对吧？你不要就是为了说出去好听，什么都不搞清楚，然后就开始搞这种事情，然后整得大家其他人都人心慌慌的。另外，我觉得还是老生常谈啊，就是出门在外，大家一定要注意安全。但是听了这个案件之后，我又觉得所谓的注意安全好像真的是一个随机的东西。不过我最近在翻小红书的时候，我就翻到有一些女孩给的一个建议，就是说大家一定要相信自己的直觉。嗯，这个东西就是在我最近的一段时间留下了心理阴影的这么一个事情。嗯、我最近晚上每天睡觉半夜都会惊醒，然后就是因为看到这个这个小红书的博主分享了自己的一个经历嘛。呃，我甚至每天晚上都会把自己卧室门给反锁，就是因为看到这么一个东西
1: 。这个经历真的是有点恐怖。是，你给大家好好说一下。嗯
0: ，就是说啊，就是当你觉得有直觉说自己会有危险的时候，你就得留个心眼儿。嗯，怎么样一个经历呢？就是这个女孩啊，她是一个人租房在外边住，独居。哎，有一天回家，她在路上买了自己平时最喜欢吃的鸡架。嗯，我觉得他描述的很细节
1: ，而且确实就是很多女孩子，因为你就爱吃鸡架、鸡脖这些嘛，对不对？对
0: 结果那天他不知道为啥，就是鸡架都不香了，他心里就觉得莫名其妙的发紧
1: ，就直觉感觉有不好的事情要发生
0: 。对，然后等他到了自己租的这个房子门口的时候，那种紧张的情绪就被扩大了，他就甚至莫名其妙的能够回想起自己家门口的地毯好像怎么被移动的方向。就按理说，你就是心情很好的时候，你不会注意到这种细节，就大大咧咧的嘛。但当天他的各种感官就特别的灵敏，嗯，然后他就觉得，哎，是不是有人在家里面？他就拿着钥匙不敢开门，就直觉让他不敢开门
1: ，就觉得里边有人已经在里边等着他了。
0: 对对对，他就拿着钥匙，在这种恐惧的支配下，就一直退退退退退，退到了邻居家的门口。刚好在这个时候呢，他们邻居家一个老奶奶嘛。就出门看到她了，然后就说：“哎，你回来了呀！我看到你的男朋友在家里面。”当时她整个人就直接麻了，因为她根本就没有男朋友。就在这个邻居和他儿子的帮助之下，女主角就报了警。警察来了之后呢，就在她家里搜索嘛，然后就发现她床下边有问题。为啥这么说呢？因为她床下边一直放着几个纸箱子。但是他就发现这个纸箱子被从一端，就比如说床头，被移动到了床尾
1: ，就有人搬动,、哦、动过对,、啊、
0: 对，肯定不是他搬动的啊。警方就说，看这个灰尘的形状啊，有人在你床下躺过，哎、太恐怖了，对吧？嗯、这还不算完，这个给我留下心理阴影的还在后边，因为他住的地方，据我的理解，就是看他的文字描述，是有一个小阁楼的。在阁楼啊，是做了一排衣柜的，就是嵌入式的衣柜，你懂吗、啊？就是、就特别大，特别高，嗯、利用
1: 那种空间嘛
0: 。女主就觉得不对劲，就老是觉得不舒服。警方也相信她，就幸好警察是相信她的，嗯，他们就挨着挨着一个一个衣柜的搜，然后搜到最里边一个衣柜，揪出来了一个穿黑衣服的男人
1: 。哇，我觉得这个比灵异故事都恐怖。<笑>
0: 真的，我觉得这个人真的比鬼可怕多了。
1: 真的，我觉得这个后劲比较大哈。
0: 真的，你说这个女孩的心理阴影得多大呀？就
1: 这个女孩，活了两次，就她已经觉得不对，老奶奶帮助了她，对，警察来了发现不对也帮了她，对。但最后还有一关，就是带着警方把那个柜子给打开了，要不然警方走了你还得玩
0: 。是，然后我就觉得这个真的是细思极恐啊！我有这样一个一个一个习惯，就我小的时候也是这样。就我家里面也有那种大的衣柜，就是木头做的衣柜，然后我每次回家的时候都会检查一次。你说你要真检查出来一个人咋办呢？所以我当时就看评论区啊，里面有很多女孩讲了类似的事儿
1: ，还有很多类似的事儿。对
0: ，就是还有很多很恐怖的东
1: 西。这个实际上是一个比较常见的独居女孩子所遇到的事情，
0: 就不仅仅是在居住的房间里边，嗯、还有一些也是在户外，比如说骑车的时候，突然就是汗毛竖立起来了。看到那个男人，你就觉得不对劲
1: 。你忘了吗？那个杀人回忆，嗯，有一幕我一直难以忘怀，
0: 就是草丛里边突然
1: 窜了出来嘛，对不对
0: ？对，我跟你说哈，这个是电影对吧？嗯。之前在找案件的时候，我找到了一个案件，也是这个照片
1: 。哦，跟照片相
0: 关的，就是那个女孩也是在骑行的过程中遭遇了
1: 袭击，嗯
0: ，最后也就不幸去世了。而她留下的最后一张照片啊，后边。那个男人就藏在那个草丛里边，就有个黑影，哦、你很可以很明显的看到，特别可怕。总结的经验啊，就是我看那个小红书的那些女孩总结的经验，就是说一定要相信自己的直觉。就当你觉得不对劲，可能有危险的时候，就要引起重视。就当然大家也不要像我一样，最近我就开始疑神疑鬼的了。往哪
1: 跑？<对>现在是神经有点衰弱了。对
0: ，我就走到哪儿，包括进家门，我一定要首先检查一次，就自己吓自己。但是不得不说，很多事就是很邪门的嘛，就特别你出门游玩的时候，就希望大家可以保持警觉，在感觉到危险接近的时候，及时刹车掉头。希望大家都平平安安的，只能求求大家上天保佑我们每一个人。对对对，好吧，那接下来另外一个案件就有留下来给大家分享
1: 。清明小假期，我给大家续一个。在我讲的这个案件里边，也有一组照片记录了受害者生前郊游的画面。嗯，也正是因为这些照片成为了案件反转的关键。哦，在美国加利福尼亚州的中部海岸线，有一个在全美甚至是全世界都十分著名的旅游景点，叫做大苏尔
0: 。哦 s o u r b a d a c a r Sour？ 不是啊，
1: 大苏尔是以其陡峭的悬崖而闻名于世。咱们用世界知名旅游杂志《孤独星球》主编他的话来说，就是大苏尔是透着一种从来没有被践踏过的自然之美。也正是因为如此，早在上世纪八十年代开始，就有大量的游客来到大苏尔的悬崖峭壁，鸟瞰整个太平洋的风景。一波还未平息，一波又来侵袭。这也能唱？我真的
0: 猝不及防啊
1: ！这就是加州大苏尔典型的自然风光。不过，还是老生常谈的那句话，在欣赏美景的同时，一定要注意安全。虽然这是一句我们经常挂在嘴边的话，但不幸的事情往往总是在欣赏美景的时候突然发生。在大苏尔的悬崖峭壁边。每年都会发生很多起游客意外坠亡的事件
0: 。对，我想起我在葡萄牙的那个罗卡角，罗卡角的时候，大西洋的风特别大，对听
1: 都听不到我们俩说话哈、啊。对，
0: 然后有很多的游客就会翻过那个铁链，然后跑到外边去拍照。<对>我觉得也特别的危险，就是那个风一刮过来，如果没有站稳，很可能就坠崖了，对吧？真的，一刮
1: ，嗯、像往哪跑这种，一刮就下去了。对。我还看到过一个关于大苏尔景区的一个纪录片，一位多年在大苏尔景区负责巡逻治安的警官，他的名字叫做杰斯梅森。他在接受采访的时候就告诉过这个记者，他说在大苏尔当警察，你知道吗？唯一的工作就是搜索或者打捞意外坠崖的游客，所以足见这个地方其实是非常危险的。1987年4月2日的这天，大苏尔的警局就接到了一则报警电话。在电话里边，一位男子慌张地告诉警方：“他说，我朋友在大苏尔景区的一处悬崖边欣赏风景的时候，意外坠崖了。”此时接到报案的警察还能在电话那头清晰地听到一个女人的哭声。那我们接下来就来先来说说这位报案的男子是谁，电话那头哭泣的女人又是谁，而他们口中坠崖的那个人和他们究竟是什么关系呢？拨打电话的男子叫做 B J，B J， BJ, 嗯
0: ，B J drop 的 D，
1: 我们就叫他老 B 哈。在老 B 旁边一直哭泣的女人是他的妻子，名字叫做弗吉尼亚，我们就叫做阿福。嗯、夫妻两个人当时都是五十四岁，嗯。而他们口中那位失足坠崖的人是一位十年只有二十岁的女生，名字叫做迪安娜，我们就叫做小迪。这三人的搭配，估计很多朋友都会觉得说。好像是一家三口的样子哈，是，但是呢，实际的情况并不是我们想象那样。刚刚也说了，二十岁的小迪和五十四岁的老毕夫妇，他们其实就是普通朋友的关系
0: 啊。这个忘年交也差的有点大呀，
1: 很正常啊。我的那个忘年交，八十多岁的老爷爷是吧，在澳洲那个，嗯，很正常。在1986年十月这天，也就是坠崖事件发生的前五个月。小迪她是和自己的丈夫因为感情问题离婚了哦，所以她一个人心灰意冷，就想出去散散心。于是呢，小迪就一个人离开了之前她所居住的城市，搬到了老毕夫妇所在的一个叫做丘拉维斯塔的城市。自此，二十岁的小迪和这对夫妻就生活在了一起
0: 啊，他们。住一个屋顶下、啊，应
1: 该是这个房子很大，你知道、哦、美国那种房子很大的哈
0: 。哦，就这对夫妻相当于就是寄宿家庭。对，嗯、哦。
1: 但是他们具体为什么是朋友，我查了很多资料没有看到，反正总之他们就是、啊这个、不对不重要。总之他们就是朋友关系。OK、嗯。1987年4月2日的这天，他们三个就决定开车去大苏尔一个叫做海豹湾的景点，哎，去登登山看看海景。等三个人到了海豹湾，看完风景之后呢？老毕和阿福啊，就转身准备上车，
0: 就这两老两口的、啊，对
1: 他们就计划往下一个景区去嘛。嗯，而此时的小迪，他似乎还痴迷于眼前这个绝美的风景，所以就不知不觉的离悬崖越来越近了。而当时大锁儿的景区那些悬崖峭壁啊，还没有安装防护栏。哦。即便部分的路段有安装防护栏，但很多人都会跨越护栏。是是是，就像我刚刚说的，走到悬崖边，近距离的去欣赏一下悬崖下面的风景。
0: 嗯
1: ，那此时正在往车上走的老毕夫妇，他们是背对着小迪，所以根本就没有注意到小迪是越来越接近悬崖峭壁。突然之间，他们就听见啊的一声，夫妻两个人赶快回头一看，此时悬崖边已经看不到小迪的身影了。嗯，那这对夫妻赶紧就跑到悬崖边。这两个人自不必说，是眼睁睁地看着小迪从足足有一百五十多米高的悬崖自由落体，摔到了山崖的底部。由于当年两个人是还没有手机，嗯、他们就立即开着车来到了山下最近的一个商店，在那儿打电话报的警。刚刚我给大家描述的是，大苏尔警方赶到现场之后，第一时间了解到小迪意外坠崖大致的情况。警方连同搜救队就立马按照老毕所指的大致方向，在悬崖的底部进行搜索，很快就发现了小迪的尸体。嗯，而随后的尸检也证实了小迪被发现的时候，他尸体所呈现的状态，比方说骨折的状态，嗯，体内脏器破裂的程度是、嗯、等等，一切都是符合于高空坠崖死亡的特征。回到景区之后。心情稍微平复的阿福就告诉警方一个细节，他说：“当天小迪穿的是一双高跟鞋去登的山
0: 啊？怎么会登山穿高跟鞋啊
1: ？”所以阿福就在出门的时候反复提醒小迪：“你别穿高跟鞋啊，咱们是去爬山。”但是不知为什么，小迪就坚持要穿这双高跟鞋出门。阿福他说着说着还指了指自己背包里边的相机，对着警察说：“你看这些照片就知道了。”小迪当天就是穿的高跟鞋，他就是不听我的话。哎呀，我早知道就逼着他换一双运动鞋，就不会发生这些事情了。看到阿福如此伤心，警方一边安慰他，就一边漫不经心地这么问了一句：“嗯，警方说，啊，你可不可以把相片给我们呢？”嗯，那听到警方这么一问，阿福先是愣了一下，然后赶紧就问警方，就说：“呃、哎，可以啊，不过你们拿照片来干什么呢？”警方也很耐心地向阿福解释，他就说：“首先，因为现场的初步排查，基本上可以确认，这就是一个非常常见的游客坠崖事故。之前咱们也说了，这种事故在大苏尔景区是非常常见的。所以，既然阿福提到了这个高跟鞋这么一个细节，警方就需要用这个照片作为结案报告的其中一个重要的支撑材料。其次，也是想把小迪生前最后的那个照片啊。”给别人小弟的家人，好给家人留一个念想嘛、嗯
0: ？哎，我觉得他都不需要这么问，就配合就完事了
1: 。那当然，听到警局这么耐心的解释，阿福就立即把相机里面的那个胶卷，当时还是胶卷哈，哦、取了出来交给了警方。随后，警方也把这卷胶卷里边所有的照片都给洗了出来。也正是因为这些照片，使得这个已经被达索尔警方认定为意外坠崖的事故，来了一个惊天大逆转。嗯，那接下来我们就好好来盘一盘其中比较重要的几张照片接到女儿意外坠崖的噩耗，小迪的家人一开始肯定是非常伤心，但是等家人拿到警方的结案报告以及小迪的遗物，尤其是看到小迪生前去郊游拍的那几张照片之后啊。小迪的家人们就对警方的调查结果产生了很多质疑
0: ，所以说照片是小迪的家人发现不对劲的，还一开始不是警方，不
1: 是警方，警方只是把照片给了他们，嗯、于是小迪的家人就聘请了一位律师，当然有的资料说是律师找上的他们哈、啊，嗯，对于大苏尔警局他们所提供的这些结案报告，特别是那几张照片，进行了反复的复查，嗯，果然，律师出马真的就是不一样。这位律师立即就发现了好多处疑点。那接下来我给大家梳理一下，大概呢有两处重要疑点。第一，律师发现警方提供的尸检报告中，尸体检验的机构是当地的一家医院。可能大家会觉得奇怪，这有什么可质疑的呢？确实，尸检可以在医院完成，啊、在一些极端的情况下，比方说我们之前讲的案件。好多尸检就在现场完成的，临时搭个帐篷就可以。嗯、但是尸检的人得是法医啊，对啊，你不能随便找个外科大夫、骨科大夫来看看尸体就完了，对吧
0: ？所以当时小迪的这个尸检报告是一个普通的医生做的是吧
1: ？对，是当地的一个医院他做的一个尸检报告
0: ，就不是法医。嗯
1: ，这就是律师发现的第一个问题，所以律师马上就要求让专业的法医对小迪的尸体进行第二次尸检。
0: 我估计可能当时警方也就觉得，哎，又是一个坠崖身亡的，<对>走走流程就完事儿
1: 。第二个疑点，这就要说到咱们今天案件的主题，就是刚刚说的那几张照片。由于警方是先入为主的判定小迪的死是意外坠崖，对，所以他们根本就没有认真看老毕夫妇提供的照片。
0: 啊，所以说那个照片还真是被警方用来，就是给死者的家属，对,对吧？也没有真正的用来侦破他就，
1: 扔在那个文件袋里边，也没有去看
0: 。啊、明白
1: 。说实话，真的是多亏了这位细心的律师，他发现了大量隐藏在这些照片里边的秘密。嗯，想一想，真的是细思极恐。我们都知道哈，哪怕是很古早的胶卷相机。你只要通过胶卷的顺序，也能够判定照片拍摄的先后顺序
0: 。对，有些甚至有那个时间轴的。对
1: ，那接下来我们就按照时间顺序给大家好好说道说道这几张照片究竟拍了什么，又发现了什么秘密呢？嗯、我们把照片分为两组，嗯，第一组照片一共就有两张啊，嗯、就是这两张照片，律师就发现了低处一点。这一组照片的第一张看上去其实非常的正常。照片中娇小的小迪是靠着高大的老毕，而老毕的手就这么搭着小毕的肩膀，就是这么一个非常常见的合照姿势
0: 啊，就这么游客照嘛。嗯
1: ，从照片中也可以看到，两人背后的风景就是悬崖峭壁。而这组照片的第二张照片，说实话，我看着都觉得诡异哦。首先，我觉得第二张照片应该是第一张照片状态的延续，换句话说，就是我感觉。第一张照片刚刚拍完，紧接着就拍了第二张照片。其次，我给大家描述一下第二张照片拍摄的感觉哈、啊，就是那种抓拍的感觉，你知道吗？也就是说，照片中的老毕和小迪很明显是同时在做一个动作，而就是在做这个动作的时候被抓拍了下来
0: 。嗯，就不是摆拍
1: 的吗。对，那这两个人具体在做什么动作呢？从照片里面看，老毕是站在小迪的身后，整个人是背对着镜头。一只脚是踏在了悬崖边的石头上，右手是搭在小迪的背部，而此刻的小迪在干什么呢？只见小迪啊是弓着身子，整个人是蜷缩在老毕的臂弯之中，而他们两个人的面前就是万丈深渊了。我刚刚的描述是真的非常克制了哈，就是尽可能的客观去还原照片的内容。这个照片我也放在了 show notes 里面，大家可以自己去看。如果非要让我进行主观有罪推论的话，我觉得老毕和小迪此刻的动作，就像老毕站在小迪身后，准备要把他推下山崖的那个动作，哦、就这么简单。我的主观判定，嗯，反正不管大家看了这个照片是怎么认为的，律师也就是我这么认为的。那接下来我来说说第二组照片，嗯，是两张风景照。嗯、经过仔细观察，律师发现这两张所谓的风景照拍摄的方式和角度都特别的奇怪。嗯，我们都知道，你到了一个风景区，你要拍风景照，你肯定是对着景色来拍，对不对？对。比如说大苏尔的那个景点，你肯定是拍太平洋的景色嘛。是是是。但是这两张照片却是对着悬崖拍的
0: 。哦，就是、拍的是什么呢？没有海对对对
1: ，他拍的还是那种上山和下山的山路，就根本就没有拍的必要。嗯哦， oh, 而且那种镜头的拍摄方式很明显是那种拉近式拍摄，就是
0: 放大了吗，对
1: ，zoom in 那种方式哈。你说从这个拍摄的方式和内容，你觉得你能推测出什
0: 么？嗯，这个很简单了。嗯，如果说前面那组照片上真的有，这推论是成立的。嗯，那么接下来他拍第二组照片，你说他 zoom in 放大来看，就跟我近视眼嘛。看不到东西的时候样，啊、我会用照相机拿大来当做那
1: 个手机，对对对，拿大
0: 来当做那个眼镜，当做镜头，然后来放大镜。
1: 嗯，简
0: 单来说就是想确认一下，哎，这个山上山下到底是怎么样的情况？小迪这牙是不是已经死了？哦、然后附近有没有人
1: ？哎，不错哦，往哪跑
0: ？这不是正常的吗？正常推理
1: 了。那我就来说说律师他提出的假设，基本上和你差不多，就是他认为，嗯、假如拍完第一组照片之后。小迪已经坠崖了。那么从拍摄的时间顺序上来说，第二组那两张奇怪的风景照，应该是老毕把小迪推下山崖之后，两个人中的其中一个人把相机像你说的那样当做望远镜来使用了。嗯，来确认一下山路的上行和下行阶段有没有人看见他们行凶的过程，也就是在这个时候，可能有意的无意的拍下了这两组风景照。是。律师之所以有这么一个大胆的推测，就是因为说，如果小迪是意外坠崖的话，嗯，那么你老毕和阿福为什么还有闲情逸致又多拍两张风景照呢？你说对不对？是、哦、是是
0: 是是，我觉得这个是非常合理的推测
1: 。有了律师这两点强有力的质疑，警方就开始意识到，哎，他们自己或许真的是有点粗心大意了。嗯，按照惯性思维，把这个案件单纯理解成为了坠崖身亡。于是，警方就立即展开了两项部署，请专业法医马上对小迪的尸体进行第二次详细尸检。第二，立即成立小组对老毕夫妇展开调查。那接下来，我们来聊一聊警方有什么发现没有？我们先来说一说第二次尸检的情况。在法医的第二次尸检中，虽然肯定了第一次尸检对于死因的判定，
0: 就还是摔死的
1: 。对，但是小迪的尸体上却存在有两处细节，是之前没有被注意到的。嗯，第一处细节就是，法医在小迪的体内提取到了一定剂量的阿米替林，这是一种治疗重度抑郁的处方药。嗯，而且经过警方的调查，发现小迪根本就没有精神疾病的就医记录。那么，为什么小迪体内会有阿米替林的成分呢？法医就告诉警方，如果一个正常人服用了阿米替林的话，就会出现嗜睡以及视觉障碍等副作用。啊，你看看这两个症状像啥？
0: 就迷药一样。
1: 对，就是迷药哈。接下来我们继续说第二个细节，这一出细节也十分奇怪。法医发现小迪的两只手的手背受伤很严重，嗯，而且指甲盖儿都破了
0: 。那说明他还是有那种，就是在坠崖的时候。攀住崖壁的这种情况吧
1: 。你说到一个很重要的点，嗯，
0: 不
1: 过我们先来说法医是怎么看的哈。法医看到这个情况，他说他自己也是第一次遇到这么奇怪的坠崖，因为如果说攀壁那个悬崖，应该是手掌受伤
0: 哦，你明白吗？他是手背，他是
1: 手背，指甲盖都破了，所以法医就推测说，小迪的死是高空坠亡，但是他手背和指甲盖的伤不像是坠崖造成的。而更像是坠崖前或者坠崖之后被人故意打成这个样子的，嗯
0: 、这个时候我就脑补出一个画面了啊！我觉
1: 得大家都能脑补出来。对
0: 他可能一开始攀在那个崖壁上，被那两个人对吧？嗯
1: 、对，就是拍手,拍手嘛，对，拍手
0: ，然后让他让他摔下去。嗯
1: 。说完这两个尸检情况，我们接下来回到老毕夫妇的这个个人背景调查。对，他们在小迪坠崖之前的前后行踪又有什么发现呢？按照时间顺序，我给大家梳理一下。四月一日，小迪坠崖前一天，警方发现老毕和阿福干了一件什么事呢？啥？买了一份价值三十五万的人寿保险，保险的受益人是夫妻二人的儿子。哦， oh, 在保险的合同里边，阿福将小迪定义为他们儿子的未婚妻
0: ，真的是，我觉得这个就
1: 是动机嘛。
0: 是，搞不好一开始跟小迪交朋友也是怀着这么一个心态
1: 。四月二日，小迪坠崖的当天，老毕、阿福、小迪三个人驱车来到风景区。嗯，登山之前，三个人是来到了山下的一个餐厅。警方找到了当天餐厅的服务员，嗯，这位服务员还真的给警方透露了一个很奇怪的点。服务员告诉警方，他说他之所以记得小迪这个人，就是因为当天小迪只是点了一杯饮料。当三个人结账离开的时候，他感觉小迪的状态就像喝醉了一样
0: ，哦，
1: 还是在老毕夫妇的搀扶下离开的餐厅
0: 啊、哦，所以就是这个时候下了药、嗯
1: 。随后。当天，小迪就坠崖身亡了。四月三日，小迪去世的第二天，老毕和阿福两个人就来到了保险公司，要求办理三十五万保险赔付
0: 。是真不能等啊！哎呀
1: ，所以警方赶快就去了保险公司进行调查。嗯，他们就发现，在小迪那份保险单上有一个名叫爱丽丝的女人的签名。那这个爱丽丝是谁呢？原来她是老毕和阿福的邻居。听过往期案件，咱们都知道国外的一些保险啊、立遗嘱啊这些，如果投保人和被保人没有任何亲属关系，往往是需要一个见证人。哦
0: ，我讲的那个庄太太的案例就这样的嘛？对，凶手就伪造了邻居的签字，嗯、然后这个就是作为他当时立遗嘱的见证人。所以你说的这个爱丽丝，她的意思就是说，
1: 见证这个小迪是被保人，哦、然后他们的儿子是是是因为还没有结婚嘛
0: ？啊，那这个爱丽丝还活着吗？
1: 爱丽丝在呀
0: ，那那问一下嘛
1: 。所以警方找到爱丽丝的时候，爱丽丝就否认她签署了文件
0: 。哦，这个就明白了
1: 。爱丽丝还说我的名字都拼错了，我不是 A 开头的爱丽丝，我是一、e、开头的那个爱丽丝。而且这一点，笔记专家马上就进行了鉴定，邻居的签字就是伪造的。
0: 啊，我觉得这个保险公司那么随意的嘛，
1: 不过这还不是警方发现的全部。
0: 嗯，
1: 更加细思极恐的是，他们还发现阿福此刻同时还为自己身边好几个亲友办理了几份价值三十五万美元的保险
0: 。哇，他这个人还把自己身边的人也作为这个被保人是吧
1: ？还没完。警方发现，在过去两年间，阿福也正是因为自己女儿和前夫的先后死亡，得到了两笔比较可观的保险金赔付
0: 。哇，这个真是个狠人啊！
1: 而且她女儿和丈夫都是那种自然死亡，在鉴定里边都是自然死亡
0: 。我的天哪
1: ！基于上述的发现，警方自然而然就形成了一个推论：嗯，从动机上来说，肯定就是骗保。嗯，而且警察觉得这可能就是老毕和阿福的常用伎俩，是对身边人下手，制造意外，获得高昂的赔付金。嗯，从行凶的手段和方式上来说，警方就怀疑小迪在坠崖之前是被下药了
0: 。哎，这个就很明显了嘛。然后就出去这个旅行的时候，对吧？直接把人家给推下去了，我估计是。对，只是
1: 还有一个细节，就是警方在调查的时候发现，阿福就是一个医院的员工。所以他是能够拿到阿米替林这个药来对这个小迪进行下药，然后那天推下去的时候，小迪应该是出于本能，还抓住了岸边的石头，嗯，所以两个人应该是用手或者石头砸了别人的手背
0: ，这样子才
1: 让小迪坠崖而亡的。这个就是警方的推测。那么最后我们来说说这个案件的审理结果，有罪推论也好，无罪推论也好，反正把老毕和阿福推上了被告席。警方这个时候能拿出的所有证据啊，其实都是属于间接性证据，没有人看到他把别人推下去，没有人证，对
0: ，也没有 DNA 证明
1: 。虽然能够形成一个完整的闭环，但是能不能定罪，定什么罪，这个就要看控辩双方律师谁的理论能够说服陪审团。嗯，那这儿我们就不详细说阿福是怎么给自己辩护的。嗯，反正他一直都不承认。最终陪审团是选择相信了警方。由于在审判期间，老毕是患病死亡了，法院裁定阿福是一级谋杀罪成立，被判处终身监禁。嗯
0: ，估计也不是第一次犯案了
1: ，搞不好他女儿和他前夫就这样子死亡的呀。还是那句话，最为唏嘘的就是这个小迪在此前留下了一张生前的照片。啊、嗯，好
0: 吧，那这就是我们今天给大家分享的清明节特辑。我们也可以看到，在拍摄照片的时候，有些照片它只是简简单,单单的记录，但是有些照片却可以成为案件的关键性的证据。不管是给家属最后的一个纪念也好，还是说可以让无辜死去的人沉冤昭雪也好，都是挺好的一件事那我们今天的这个清明特辑就到这儿为止了，好、嗯，就下期再见，拜拜，拜拜。